0: Get
1: las 9.07 ya del día 5 de octubre, fecha que solía ser muy importante los anales de la democracia chilena, Eh, pero hoy día estamos celebrando otra cosa, a contar de hoy día más bien, eh, son los 25 años de Radio Duna, que será una semana especial marcada por conversaciones respecto a lo que han sido los últimos 25 años. ...y lo que serán eh, los próximos 25 años. Elegimos esta canción... ...que son dos canciones en rigor... ...o es una sola canción si uno... ...no es capaz de... ...de estudiar un poco de qué se trata la cosa... ...del segundo lado de Abbey Road... ...que se llaman Golden Slumbers y Carry That Weight solamente me puso Golden Slumbers. y después viene Gary Adway lo va a poner en Moncho a continuación la, la elegí porque la primera canción si no me traiciona la memoria con la que se dio inicio las transmisiones de Radio Dura según cuenta la mitología es eh, del mismo disco Abbey Road Here Comes the Sun de los Beatles canción compuesta por George Harrison y bajo el cual se dio inicio esta a este medio que ha tenido un rol tan importante Y ha tenido tantas cosas eh, interesantes que han aportado a Chile En los últimos 25 años Por eso, después de Here Comes the Viene el medley de los Beatles De los cuales estas dos son probablemente las canciones más destacadas Así que seguimos con Abbey Road 25 años después ...de que se dio inicio a la radio... ...el señor director lo veo como complicado...
2: ¿quién ...aló, caja, aló...
1: ...se escucha... ¿Dígame algo? ...se escucha el señor director... ...no sabe que se escucha... ...estamos... ...estamos teniendo un problema ahí... ...bueno, una mañana marcada... Eh, ...en el mundo por... ...el tema de Donald Trump... ...¿no es cierto? Donald Trump... Eh, ...está un poco claro... que está está ocurriendo con su salud. Se le está dando un tratamiento que corresponde a a gente que está con una situación más compleja eh, en la enfermedad del coronavirus. Pero, por otro lado, se dice que podrían darlo de alto hoy día mismo. No está claro qué ocurre con eso. Eh, Los futuros del S&P por lo menos hacen como que Trump siguiera por un camino más bien tranquilo 0,7% indica al alza el futuro del Dow Jones 0,65% el S&P 500 y las bolsas en Europa a pesar de que llegan bastante malas noticias Eh, hay cierre de bares en París Eh, en Europa también se toman medidas más restrictivas lo mismo que en el Reino Unido el DAX alemán cae cero, perdón sube 0,79%, el Eurostock 50 0,78%, el IBEX 35 un 1,18%, la bolsa italiana 0,88%, ese es más o menos el tenor, buenos números entonces en Europa. Por otro lado, China está cerrado, creo que parte lo que se llama la Golden Week, que es una semana de muchos feriados, eh, y por otro lado el Hang de Hong Kong. Sí, muestra eh, vuestra buenos números, eh, un 1,32% de subida, lo que conforma una mañana bastante auspiciosa en términos de los mercados. Antes de salvar al señor director, les cuento que el cobre cae un 1%, no es bueno eso, fue 2,94,82. Mientras tanto que el WTI sube 4,45, subida importantes importante en el petróleo, a 38.72 y el Brent 40.83 subiendo casi un 4% también me dicen por eh, interno que está el señor director al otro lado de la línea así es
2: ¿cómo le sí, va? ¿cómo está? Aunque estoy con un retorno doble digo...
1: te escucho casi bien Vamos a ver cómo, cómo funciona esto. ¿Cómo se mejora? Si
2: no, vamos a probar otro tipo de comunicación. Oye, yo veía cuando revisaban los, los mercados, eh, no sé si lo tengo pegado yo aquí en el, en el marcador, pero tengo el dólar en cero y llevamos 11 minutos de transacción en mercado local. ¿Tú lo tienes con movimiento no? Te lo o no? Me
1: sorprende que no se esté moviendo. Te lo busco inmediatamente. Te lo busco inmediatamente. Oye, eh, bueno, estamos en, en aniversario, señor director. Lo Así es, pues, 25 tiempo. años. Hace harto tiempo. Tenemos una semana bien especial, eh, que partió con la conversación entre Gabriel Boric y Evelyn Matei. Que tuvo momentos bien. A mí me dio pena un poco, fíjate. Ciertos momentos de la, de la conversación. No sé si estaría muy sensible. Eh, pero pero me parece increíble que, que sea. Sigamos, casi, sigamos. 50 años después discutiendo los mismos temas, es una cosa increíble fíjate que salió una crítica de Ernesto Ayala de una serie que yo la he visto se llama Cobra Kai Eh, puedo decir que tiene que ver todo esto con con lo que estamos conversando bastante lúcida la crítica la serie, él la define muy bien como mala pero buena y hace una reflexión al final sobre cómo los los padres no logran solucionar sus conflictos ...y se los terminan traspasando a sus hijos... ...y eso ya pasa de ser un conflicto... ...para empezar a ser un drama... ...cuando tú no puedes construir un futuro común... ...porque estás pegado en las historias del pasado... ...en lo que fue... ...que jamás te van a a poner de acuerdo... ...porque además normalmente como Gabriel Boric... ...ni siquiera vivieron ese periodo... ...ni entienden cuáles eran las circunstancias... Es, ...es un país que no puede avanzar... ...ni puede construir nada... ...entonces yo creo que de una vez por todas... ...cada uno tendrá su opinión respecto al pasado... ...pero si seguimos en eso... ...y sobre todo si no, si no somos capaces de controlar la violencia... ...que al final es el principal problema que tiene este país... ...más que la desigualdad, más que la educación... ...más que las pensiones... ...el problema es la violencia... ...la violencia normalmente termina con procesos de destrucción democrática... ...y si no, si no más allá de, del, del lado que uno mire la violencia... ...si uno no es capaz de condenarla en forma transversal... ...nada bueno puede salir de ahí... ...nada bueno puede salir de ahí... ...y en ese sentido... Boracay también tiene lo suyo, porque de, de, de los procesos de enfrentamientos seculares y que ya traspasan las generaciones. Los países grandes, piensa que los países europeos se tuvieron guerras mundiales y fueron capaces de superarlas y seguir adelante. Y nosotros seguimos en el, el mismo barro,
2: 50 años y guerras, oye, y guerra, guerras terribles. Las guerras son siempre terribles, es como redundante, pero pero la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron terribles, con unos abusos tremendos, con imposiciones de dictaduras tremendas después. Eh, y... Se cortó. ¿Se cortó? ¿No me oyes? Ahí sí.
1: Ahí, ahí volviste.
2: Ah, te estaba diciendo que, que con, eh, con guerras tremendas, 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 eh, muy violentas, con exterminaciones. Mira, mira el uso de, la, de las bombas nucleares o atómicas en, en Japón. Y día y hace mucho rato que Japón y Estados Unidos son, son más que socios, son, eh, son países hermanos. Y efectivamente aquí, aquí tenemos un problema tremendo. Creo que también es un problema regional cuando los, los peruanos y bolivianos se desvíen también por el tema de la García del Pacífico, que pasó hace 140 años. Creo tenemos un problema eh, en la región eh, que, nos, que nos autodestruimos, que no somos capaces de superar el... El pasado, hayamos sido, comillas, ganadores o hayamos sido perdedores. Y en lo particular que tú decías con la violencia, a mí no me ha dejado llamar la atención eh, que prácticamente eh, las encuestas que se miden semana a semana por cadena, cada vez que lo pregunta, al al menos hay un tercio que justifica la violencia. Entonces, cuando tú dices un tercio de la población que justifica la violencia, es extremadamente complicado tremendamente complicado. Pero bueno, no es la gracia esperaba programa de, de estas semanas es que queremos hablar del futuro. El no, tema no, no, no. sí, si en los próximos 25 años vamos a ser capaces de olvidar estas cosas y a dónde vamos a estar parados, si vamos a lograr por fin el, el bendito desarrollo, donde toda la gente pueda tener acceso a cosas básicas y no todos tengamos que ser iguales, porque también hay una venta de una utopía eh, falsa de terminar con la desigualdad la desigualdad existe en todas partes del mundo en la economía más desarrollada o en la menos desarrollada en las la dictaduras más férreas en todos lados hay desigualdades y yo creo que el problema de la desigualdad no es ese el problema es el acceso a servicios a, a, a tener una vida tranquila a tener una vejez eh, decente a poder atenderte con salud a tiempo y a tener oportunidades todos iguales a partir de ahí opera las capacidades de cada uno y quien puede irle mejor, estupendo pero que tengamos todos una base común y ojalá que, que ese sea el desafío que, no, que nos enfrentemos en, esto, en estos años que vienen por delante cuando queramos mirar a, a Chile y me imagino, fíjate que ese diagnóstico no es muy distinto si el problema son las recetas para aplicarlo que se, que se confunden con la coyuntura eh, tan complicada que nos, que nos pesa día a día la que nos termina frustrando. Y, y convirtiéndolo en un país que nos, que nos vivimos afectando Si
1: quieres construir un futuro hay que focalizarse en el futuro sobre el pasado que no nos ponemos, podemos poner de acuerdo, yo creo que es, es, es energía perdida Oye, señor director tenemos entonces una semana súper interesante con distintos invitados te voy a dar el menú pues, y vamos a abordar el, el futuro desde diferentes puntos de vista, el El día de hoy vamos a conversar con don Vittorio Corvo, eh, seguramente el economista más respetado de Chile, con trayectoria impecable, habiendo sido presidente del Banco Central, entre otros muchos cargos. Luego tenemos, eh, vamos a hablar de mercado financiero, la mirada del futuro de las finanzas, con Aswad Damodarán, uno de los profesores más destacados del mundo de de la Universidad de Nueva York. estudió en UCLA originalmente. Un lujo, un lujo que no han
2: invitado este verano. Vamos a
1: hablar de, de la valorización de las compañías, por qué las empresas valen lo que valen hoy y cuáles podrían ser las ganadoras del futuro. Luego eh, vamos a hablar de del cómo han cambiado los consumidores, cómo ha cambiado el mundo de los medios, con a, Alfonso Rodes y Esteban Calvo, de Avas Media. Luego del, del futuro de Chile un foco en el futuro de Chile y en la economía chilena nuevamente con Sebastián Edwards y luego con el, el, vamos a terminar el viernes tradicionalmente como es emprendimiento vamos a conversar con Sean Summers que eh, es uno de los eh, personajes más importantes dentro de Mercado Libre así que tenemos un menú Mercado Libre siendo hoy día la compañía más grande de Latinoamérica en una posición espectacular para aprovechar... Eh, un, eh, eh, todo el tema de, de no solo el comercio electrónico, sino también el sistema de pago, con un IPO que se viene dentro de los próximos días de Ant Financial, que es parte de Alibaba. Eh, de alguna manera, lo que está haciendo Mercado Libre es tratar de emular lo que hizo Alibaba en, en China y en algunos países de Asia. Así que va a estar muy, muy interesante la conversación durante toda la semana. Damos inicio así entonces a la, al primer programa de celebración de 25 años de Radio Duna, vamos a hacer unas menciones y posteriormente nos vamos a ir directamente a conversar con Don Vitorio Corvo luego que se apaga la gran canción de los Beatles. Bueno muchachos, eh, vamos a partir con eh, Independencia. Independencia, Administradora General de Fondos, es la manera que usted tiene de tener exposición al mercado inmobiliario en forma líquida simplemente lo que tiene que hacer es comprar la cuota de independencia e incorporarla a su portafolio eh, en sus inversiones en eh, mercado oficina mercado retail creo que es un buen momento para para tomar una decisión como esa y también independencia liderado siempre por Fernando Sánchez tiene eh, inversiones en en Estados Unidos eh, que también puede ser del interés de los inversionistas así que converse con independencia porque ellos lo sabrán ya respecto a qué hacer en estos días de eh, incertidumbre.
2: Bueno, y sí, si ando buscando una guía también, una ayuda, pero no solo una ayuda, sino que en razones claras para tomar una decisión de compra, sobre todo un departamento, pensando en el largo plazo, ya sea para vivir o como inversión, piensen en Almagro, ¿no? que como ustedes saben, son tremendamente innovadores, tremendamente innovadores, eh, preocupados del, del futuro. Inventaron una promoción este año para enfrentar eh, la pandemia y ha sido realmente espectacular. Yo me temo que esto le queda poco, así que les paso el dato. Hay cuatro razones para comprar hoy día disminuyendo la, la incertidumbre prácticamente a cero o, 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 o al mínimo. Miren, un año sin pagar dividendos hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, hasta un 10% de bien en 60 meses plazo. Y si te quedas sin trabajo, te devuelven el pie completo sin ningún tipo de... ¿Qué puedes ver cada uno de estas razones? Bien detalladas en el sitio web en financiamiento.
1: Oye, eh, señor director, entiendo que te pasaron el 2008. Ah, lo tuviste durante el fin de semana tengo que volver ahora ya denos un par de, denos un par de tips no, ah, tremendo, tí, bien, lo, bien. Lo, lo, lo vas a volver tú nomás ¿No, no lo
2: van a pasar a nosotros hay que ir eh, hay que ir a buscar lo nuevo ah, después yo te, yo, te, yo te explico cómo bien va a ser bonita. el, el ya. Y eh, porque se entregan en como datos personales Yeah. Eh, mira, el auto realmente, de partida, no tiene nada que ver con el 2008 anterior, que ya era un auto bastante, bastante moderno, con, con, con mucha tecnología. Este da un salto eh, cuantitativo realmente tremendo. En el diseño, en el habitáculo del, del conductor, el tablero que tiene, de verdad que es único. Yo no he visto otro auto con ese tipo de tablero en, en 3D. Una pantalla al lado también, realmente con, con un tamaño eh, un poco más grande de lo que, de lo que tradicionalmente nos tienen acostumbrados los autos. Yo tomé la versión eh, full de línea, diésel, muy poco ruidoso, que en general los autos diésel a uno le da miedo, desde ese punto de vista, oye, pero totalmente eh, silencioso. Y, y fíjate que rápido, 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 un auto compacto, creo que puede ser para una familia que está partiendo, con dos hijos, por ejemplo, está perfecta. También, pues encontré el peligro que si uno se imagina eh, en, en qué etapa de la vida realmente ese es el, el modelo de la, de la gama que yo para empezar. El 2008 es para sacarse el sombrero. Bueno, nos va a estar contando su experiencia, señor
1: director. Creo que ya hizo un buen resumen. Voy yo con la siguiente mención, entonces, que teóricamente me toca a mí. Hay. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una, rent- una pensión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia en el mercado puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a Euroamérica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
2: Hoy Mercado G tienen 10 años de experiencia. En alguna época tú y el doctor además tuvieron eh, vinculados a Mercado G. Hoy día Mercado G es de otra gente, pero que ustedes conocen, conocen muy bien
1: y así que ¿te falta BCI? me falta BCI, ah bueno eso es, es muy importante BCI siempre ha apoyado el emprendimiento y el año pasado nosotros eh, inventamos un, un galardón que era el emprendedor del año ¿tú te acuerdas quién salió el emprendedor del año? señor director ¿el año pasado? sí y eh, fue, Uf, no, tienes ah, ¿no? que, eh, que estar muy atento porque el emprendedor del año, el 2019, fue una compañía que recientemente se ha transformado en un icono. Ah, tienes razón.
2: Véndenos.
1: Véndenos tu auto, con el señor Exactamente. Ignacio Dedmer, eh, que llegó a una valorización de los, de los mil millones de dólares cuando se fusionó los activos de Véndenos Tu Auto con OLX que adquirió básicamente el control de, de Véndenos Tu Auto OLX una empresa de Naspers nos contó la semana pasada acá Ignacio Detmer eh, su su historia y todos los detalles de, de lo que ha pasado con Véndenos Tu Auto así que BCI siempre apoyando el emprendimiento y también con muy buen ojo para identificar los grandes emprendedores a través de la sección de los viernes acá en información privilegiada eh, que tal como les comenté este viernes tendremos a la gente de mercado libre bueno señor director vamos a hacer una cosa eh, vamos a ir a, a una pausa y luego volvemos con nuestro invitado de esta primer, primera sección de eh, la celebración de los 25 años de duna
0: Más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre. Cuando quieres invertir, aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
3: Yo invertiría en fondos mutuos. A
0: mí me recomendaron invertir en la bolsa.
1: 436 mil resultados encontrados para inversión.
0: Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con Inversión Segura Almagro, te damos cuatro impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar-peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. We're Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de Independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en wwwindependencia s.
2: En tiempos difíciles siempre podemos obtener lecciones potentes. Liderazgo, conocimiento, disciplina y ejecución son las cualidades más demandadas en una crisis. PWC Chile cuenta con 106 años de presencia constante en el país, aportando experiencia y soluciones innovadoras para construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Visítanos en www.pwc.cl
1: Bueno, entonces tenemos esta cortina que entiendo es la la música incidental de de nuestros 25 años, la celebración de nuestros 25 años en Duna, una radio que partió el año ya lejano, 1995. Entiendo que estamos en línea con don Vitorio Corvo, expresidente del Banco Central, uno de los más connotados economistas de este país, gran profesor además un alumno, el señor Restini, que sacó promedio 5.4, creo que fue. Era una nota bastante buena para, luchando con la curva ISLM que nos ha enseña <ríe> enseñar el profesor. ¿Cómo está, don Vitorio?
3: Muy bien, Gonzalo. Muy bien, Gonzalo,
1: y muy buen, San Pablo. Muy bien. Hola, hola Vitorio. Gusto, gusto saludarlo. Bueno, eh, Vitorio, estamos, estamos conversando hoy en la mañana y, y te, te toca el honor de, de dar inicio a los fuegos ¿eh? en ese sentido. Respecto a, a los próximos años, a los próximos 25 años, un ejercicio futurístico que no pretende ser en ningún caso acertado, sino que eh, en base a las reflexiones de lo que ha ocurrido probablemente y, y de lo que, y lo que podemos avisar, eh, podemos imaginarnos ciertas cosas, ¿no es cierto? Eh, y, y hemos decidido iniciar esta conversación desde el punto de vista de la, de la economía. Si, si te parece. Eh, podemos podemos partir pensando en, en cómo será el, el mundo, cuáles son las, las cosas que están marcando la pauta de, los, de la próxima estructura del mundo eh, de, de los próximos 25 años. Me parece que sin lugar a dudas la, la emergencia de Asia como foco de, de la actividad mundial y de la economía y, y, el, y el, el poder emergente de Asia, que no solamente se expresa en China, sino también en India, en países como Indonesia, que de repente uno mira poco... La, la misma potencia de Corea etcétera, van a hacer que que pasemos eh, de, de un mundo unipolar como era hace 25 años atrás cuando Estados Unidos manejaba las cosas sin contrapesas sin contrapesa un mundo bipolar y quizás con, con el peso en, en el oriente
3: no esa es la instrucción que... don Vitorio perfecto, mira, no hay duda que los últimos 50 años fueran dominado por las instituciones que se crearon después de la la Segunda Guerra, se creó una una institucionalidad que permitió el desarrollo de los flujos comerciales, todo todo lo que tuvo que ver con la reconstrucción de Europa. Entonces el foco estuvo básicamente de de desarrollo en 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 los países avanzados de Estados Unidos y Europa. Después, más adelante, cuando China se abre al mundo a partir de finales de la década del 70, China comienza a avanzar eh, y, y, y eso eso se, se perfecciona cuando ingresa a la Organización Mundial de Comercio. Pues lo que permitió esto fue toda la arquitectura que se construyó después de la Segunda Guerra. Hoy día, la gran ventaja que tiene Asia es que desde un comienzo hizo un gran esfuerzo ...por desarrollar su capital humano... ...o sea la inversión en educación... ...a todos los niveles... ...de una parte grande de la población... ...le ha permitido... ...desarrollar una una base muy sólida... ...de capital humano... ...que inicialmente partió como una cosa... ...de darle acceso a educación... ...para que se integren... ...a a, a su sistema económico y político... ...pero con el andar de los años... ...y el desarrollo de la tecnología... ...la educación se ha transformado es un importante elemento para poder a, a, a hacer uso de los beneficios de esta tecnología, que inicialmente la tecnología se desarrolló en Occidente, pero en forma creciente también se ha ido eh, eh, desarrollando también en estos países. O sea, hoy día China en muchas áreas para la frontera, como también Corea, Entonces, y, y también Taiwán. Entonces, si pensamos, no hay duda de que uno, si uno hace hoy día hace futurología, los últimos, 25, los últimos 25 años fueron fueron el, el, el esplendor de, de Europa y, 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 y Estados Unidos, hoy día lo más probable es que los próximos 25 estén bastante más dominados por China, y, y Corea, y, y, y India, porque, porque esos países están, están aprovechando los desarrollos de las nuevas tecnologías para dar un salto importante en productividad, especialmente digo los que han hecho más esfuerzo en educación. Así que si yo miro, los próximos 25 años van a estar dominados y van a haber mucho más tensiones, porque también ahora China es un competidor importante. De hecho, las tensiones que hemos tenido los últimos años entre China y Estados Unidos, en parte tiene que ver no solamente las políticas proteccionistas y nacionalistas que ha tomado la, la administración de Trump, sino que también tiene que ver por el hecho que China hoy día se está transformando en un competidor muy importante en todo lo que son nuevas tecnologías, especialmente también automatización, eh, todo lo que es inteligencia artificial. China ha hecho un gran esfuerzo, pero pues lo ha podido desarrollar porque había hecho la inversión, tenía la inversión en educación, y Corea más todavía. O sea, o sea yo creo que, que, que es por eso que para, para Chile es tan importante... Seguir mirando a esa parte del mundo. Entonces el ingreso, por ejemplo, al, al TPP-11 es fundamental para Chile porque, porque la, parte, la mayor parte de esos países importantes son los Coreas los países los países de, de Asia, Japón, eh, y también los países de Oceanía que, 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 va, que van a seguir integrados en eso, que es Australia, Nueva Zelanda. Entonces yo creo que, que claramente los próximos 25 años tenemos que seguir mirando muy fuerte hacia esa parte del mundo. Va a seguir siendo importante Estados Unidos y Europa, pero el motor va a estar, va a estar en esa parte del mundo.
1: Oye, antes, antes de dejar Asia, eh, no, no sé qué, qué nos puedes comentar respecto a, a un país menos conocido como es Indonesia. Indonesia es un, es un tremendo país en términos de población, creo si no me traiciona la memoria, que el el número se acerca a los 300 millones de personas, o sea, un un país eh, con una población similar a Estados Unidos, y y que adicionalmente ha implementado eh, reformas eh, que han hecho muy bien a la economía. Una persona muy cercana estuvo el año pasado viendo temas de negocio allá, y se respira un ambiente muy positivo, eh, podría ser también un aporte importante a la economía de las próximas décadas, ¿no?
3: Sí, claro. No hay duda que, que por su tamaño y por, por estar integrado en Asia ti, 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 tiene 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 una, tiene tiene también un gran potencial hacia adelante. No solamente por la población, sino que también recursos naturales y, y, y integración en los procesos tecnológicos de, de esa región. Entonces ahí tiene la otra gran ventaja Indonesia que también la, la tenemos nosotros, que Indonesia ha tenido un manejo macro. Financiero ordenado, o sea, pasó por sus crisis como hemos pasado todos, pero Indonesia tiene la parte, la parte fundamental, la condición necesaria, un orden macrofinanciero, que eso le va a ayudar y está en una región del mundo que va a ser un tremendo polo, polo de, de crecimiento. O sea, Indonesia claramente tiene, tiene también problemas internos, como todos los países, problemas internos, entre, pero, pero, pero no hay duda de que tiene, tiene, tiene también un gran futuro.
2: Victorio, y, y, y claramente tú lo decías, la educación y, y la inversión en el capital humano okay. ha, sido, ha sido la receta, es lo que, lo que dio resultado. ¿Piensas, eh, no sé, en un horizonte más allá de 25 años, eh, alguna posibilidad que alguna zona de Latinoamérica, incluso eh, eh, africana, que estén posibilidades de también tomar la, la posta de eso, el relevo y, y poder también eh, desafiar al mundo en de desarrollo? O dadas las situaciones como están, eh, es una es definitivamente un, un sueño muy lejano.
1: ¿Aló auditorio? Sí,
3: sí.
1: ¿Qué pasó? No sé, ¿escuchaste la, la pregunta de Juan Pablo? No, no escuché. Ah, no escuchaste nada. Eh, no. Vamos a, vamos, yo sí la escuché, curiosamente, ¿eh? algo está pasando, pero. Lo, lo que pregunta Juan Pablo, que más allá de lo que, lo que esté pasando en Asia, si hay otras regiones del mundo emergente que podrían eh, tener un rol, incluso pensando en Estados Unidos, perdón, fuera de, de, no Estados Unidos, sino en Latinoamérica, pensando en países como algún país africano, o incluso Brasil, que en alguna en alguna época fue sindicado como parte de los BRICS, ¿no es cierto? Eh, uno de, de los países del futuro. O país del si futuro. Uno, claro, <risa>
3: claro. Ahora, si uno mira... Si uno mira... Eh, América Latina hoy día uno lo mira lo mira en forma eh, 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 bastante preocupante con los problemas que hemos tenido, eh, en, no solamente en, 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 no solamente lo que vino ahora por el COVID, sino que también muchos países eh, eh, han debilitado su, su ordenamiento macrofinanciero, los casos más claros de Argentina, pero también... Ah, eh, también Brasil pensamos hoy día de una deuda pública producto del 90%, en Chile estamos preocupados porque nos estamos moviendo al, al 40% en, 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 en un par de años pero 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 pero, pero Brasil ya, ya está en el 90%, entonces hay cierta preocupación ahora, pero también Brasil tiene, tiene un gran futuro porque si Asia es un gran motor como como es lo más, el, el, el escenario más probable, Brasil es un gran, es un gran oferente de esos productos de una tremenda demanda en esa parte del mundo. Entonces, Brasil, aparte que Brasil también tiene un desarrollo tecnológico importante, pero pero tiene que que, que ha avanzado estos años en, la, en en su manejo en su manejo monetario dándole bastante más independencia a su Banco Central, pero está enfrentando está enfrentando hoy día un problema que estos años acumuló mucha deuda y tiene también que abrir su economía. Pero Brasil tiene una oportunidad claramente de, de, de irse poniendo en orden. Y, pero el resto de América Latina, muy golpeado muy golpeado por, por, por su, la debilidad de sus instituciones y porque ha, eh, ha dejado de lado por muchos años la formación de capital humano. Entonces yo creo que en América Latina tiene el futuro también Colombia, eh, 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 Perú tiene que, que también avanzar mucho en su ordenamiento, no solamente económico, sino que político. En la parte macro ha sido muy cuidadoso, macrofinanciera, pero tiene tiene y también tiene que hacer un esfuerzo muy grande en formación de capital humano. Entonces yo creo que de otras regiones del mundo, eh, eh, tal vez lo, tal vez la, aparte la, aparte de, de Asia, otra, eh, si pensamos países en, en, en eh, 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 países que también tienen tiene una oportunidad, el que, el que seguiría siempre eh, es América Latina, pero yo creo que el los próximos 25 años, lo más probable que sean el, 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 sean sea los años de Asia y de Asia emergente, es centralizado en China, o sea, es lo más probable que China va a seguir avanzando de forma importante, ya vemos cómo mostró su capacidad de controlar el COVID y al mismo tiempo, sí, ya ha, ha hecho un esfuerzo muy grande, dar el próximo salto, que es todo el desarrollo de la de la inteligencia artificial y, y, y la, autom- la automatización y eso eso le va a permitir dar, dar otro salto en productividad y, 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 y seguir creciendo pero tiene el problema China que en algún momento mientras se desarrolla más fuerte la clase media que que se ha estado desarrollando así en los últimos años también va a tener que en algún momento ir, ir haciendo una, una transición en la parte política porque la clase media demanda también más libertad entonces es difícil y la libertad también es necesaria para poder desarrollar muchas las ideas en, 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 en las áreas de nueva tecnología. Ahí, ahí más que seguir una orden de, de, de arriba del, del ministro, se requiere también iniciativa individual. Entonces tiene que ir, al, tiene que ir en este malabarismo, combinando el manejo del, de, a través del Estado, con, el, con también con darle más libertad a las personas. Y esa es una transición que no es fácil. O sea, mucha gente piensa que... que que, ya iba a tener, que, que China ya iba a tener problemas en los últimos 5 o 10 años pero no los ha tenido pero eso, eso no excluye no que los que lo, que lo pueda tener en el futuro
2: ¿Qué papel juega Estados Unidos Vittorio eh, ahora? sobre todo en lo que se está definiendo están definiendo los próximos 4 años recién o probablemente un poquito más pero, pero ¿qué rol le asignas a Estados Unidos eh, en, en el futuro eh, político económico mundial en este nuevo ordenamiento?
3: Claro, lamentablemente Estados Unidos ha estado en los últimos años eh, tomando una una visión bastante más alejada de lo que pasa en el mundo, Eh, eh, que se ha exacerbado en esta administración, o sea, con con el presidente Trump. Pero no hay duda de que Estados Unidos es una economía que tiene una tremenda iniciativa privada que es la economía que la, las principales empresas que han desarrollado nuevas tecnologías son están todas en Estados Unidos la, la han adaptado muy bien y la han, la han copiado muy bien los chinos entonces Estados Unidos va a seguir siendo un motor, pero no va a ser no va a ser el, 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 el líder que tuvimos en los últimos 50 años en parte por decisión propia que se han, de, se han orientado más a, a, hacia adentro y segundo porque por la emergencia porque ha, porque ha surgido China entonces pero Estados Unidos va a seguir siendo un gran jugador porque una economía muy flexible con mucha innovación las principales universidades del mundo los principales centros de investigación están en los Estados Unidos y pensamos que los, si pensamos que los, los próximos 50 años van a ser los años de la tecnología Estados Unidos tiene una tremenda ventaja va a seguir siendo un país importante pero los otros van a ir haciendo, van a, van a ir haciendo cachap, los otros van a ir ajustándose y ahí tiene un tremendo eh, eh, ventaja Asia porque 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 puede ir adaptando a tecnología y tiene su capital humano que le, que le va a ayudar pero Estados Unidos va a seguir siendo un motor sin ninguna una duda Entonces, yo 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 nunca nunca he puesto corto a los Estados Unidos porque es una economía como digo que tiene flexibilidad, buen capital humano, eh, y también reglas del juego que, que permiten el desarrollo de la iniciativa privada los Estados Unidos no lo está y va a seguir siendo una, una prueba muy alta un, un jugador muy importante pero ahí pero pero perdiendo peso
2: relativo nada más,
3: como lo ha perdido en los últimos, en, en, en los últimos eh, 50 años, especialmente en los últimos 25 pero en estas cosas hay que poner en perspectiva no olvidemos que China y la India juntos hace 200 años eran más de la mitad del mundo lo que pasó que después se quedaron atrás ellos y surgió el resto. Pero si sumamos el PIB eh, con el, el números que han desarrollado los historiadores, especialmente el profesor Madison en, 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 lo, en, en Inglaterra, si, si, si vemos eso, China y la India juntos en el 54% del producto mundial hace 250 años, entre 200 y 250 años atrás. Y después perdieron peso relativo porque surgió la revolución industrial primero y después surgió Estados Unidos y ellos se quedaron atrás. Entonces... Pero, pero ahora ellos van a ir haciendo catch-up, tanto, tanto China como India.
1: Y además tienen la ventaja de la población.
3: Eh... Claro, claro, la población es una ventaja cuando uno cuando uno, cuando uno puede darle oportunidades, cuando uno le da sí, oportunidades, una la mochila. población da, da miseria, una mochila, da miseria. O sea, si pensamos, si, eh, China es, eh, lo que ha hecho China es que ha, eh, ha usado mucho más inteligentemente su, su población, porque le ha dado oportunidades, la ha sacado de, la, de las zonas rurales, de baja productividad, a, a conglomerados industriales con, con mucho mayor productividad entonces eso le ha dado esa movilidad interna le ha permitido eh, le, y, y adaptando tecnología desde de occidente, eso le ha permitido usar esa población en forma en forma importante y ahora es un gran mercado interno o sea, China hoy día tiene un gran mercado interno porque fue capaz de desarrollar una gran clase media, uh-huh. igual como la desarrollamos nosotros en los últimos 20 años
1: uh-huh. y en ese sentido, y, y súper interesante conversar Vitorio, estamos hablando con Vitorio Corvo Eh, yendo a Chile como que estamos frente a a un nuevo escenario en Chile claramente eh, en pocos días más en 20 días más tendríamos un plebiscito que va a definir definir seguramente que hay que hacer un un nuevo comienzo en muchos sentidos yo creo que es importante sacar conclusiones respecto a a qué funcionó para efectos de construir sobre sobre lo bueno y, y mejorar lo que no funcionó tanto sobre todo pensando que, que en, en base al escenario que tú delineas, eh, se, se abren tremendas oportunidades para Chile, si es que esto se da, porque nosotros tenemos una posición de, de privilegio en posible comercio con Asia, tenemos materiales que ellos necesitan, y si esa región explota o sigue explotando, podríamos tener un, un contexto internacional súper benigno para Chile. Tenemos que tomar buenas decisiones acá internamente. ¿Cómo estás viendo los próximos 25 años de Chile, si es que se puede decir algo, ¿cuál es el escenario que
3: estás vislumbrando? Primero, yo creo que es importante en el el proceso que se está abriendo ahora partir un poco por por reconocer los puntos fuertes que tiene Chile y que que nos han permitido llegar a donde estamos y y que nos pueden permitir seguir avanzando. Hay muchas cosas que arreglar, especialmente en el, en el lado político. O sea, en, en, hace tiempo en Chile que los problemas eh, de mediano plazo no, no se enfrentan. O sea, el problema de pensiones lo tenemos hace mucho tiempo, eh, pero pero de, u, tuvo la comisión Marcel, después la comisión Bravo, pero, pero no se avanza. Y el problema de pensiones cada vez más agobiante porque la gente está viviendo más años y al mismo tiempo porque ha bajado significativamente la tasa de retorno de los activos en Chile y en el mundo. Entonces hay que hay que ahorrar más y uno tiene que, retirarse más, eh, 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 tiene que estar mucho más tiempo en la fuerza laboral. Esos problemas no se han enfrentado. O sea, en Chile los problemas no van por el lado que nos, ha, lo que nos ha permitido desarrollar este gran éxito de los últimos 25 años. Y ese gran éxito está basado primero en haber conquistado en Chile... La, el, la estabilidad macrofinanciera que nos fue muy esquiva de, 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 prácticamente desde la época de, de la época de la independencia. Tuvimos periodos largos de, de desorden, especialmente en el periodo eh, en, 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 en gran parte del siglo XX, con inflaciones altas y variables, con, con crisis de balance de pago. Todas esas cosas se fueron. Fuimos aprendiendo y, nos, y Chile hizo un avance notable en los últimos 30 años en lo que fue ordenamiento macrofinanciero con con la, con la independencia del banco central que le permitió conquistar la estabilidad de precios muy coordinado con, con, con la fortaleza de las cuentas fiscales lo que se ha hecho en la parte financiera es, es, espero que, que que eso sea parte integral del Chile de los próximos 25 años o sea los países han descubierto que eso le ayuda a todos sea un gobierno de centro de izquierda o de derecha el ordenamiento macrofinanciero permite dos cosas permite el crecimiento y permite también proteger especialmente a los grupos de más bajo ingreso. Entonces, también ayuda el ordenamiento macrofinanciero a, 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 a tener una sociedad más equitativa. Entonces, yo creo que eso pero, pero sí tenemos que avanzar en el sistema político, o sea, no puede ser que no, que somos incapaces de, de, de resolver los problemas, entonces hay que, hay que avanzar, si va a ser un sistema semipresidencial, si va a ser el sistema la, la representatividad de los partidos políticos, en ese lado yo veo que hay muchas cosas que avanzar pero lo macro financiero está en toda en la mayor parte de las constituciones hoy en día está la independencia del Banco Central está también la importancia de cualquier economía que distribuya mejor los beneficios tiene que preocuparse de la estabilidad macroeconómica, entonces en todas partes está de una forma u otra la solvencia las cuentas fiscales o sea eh, cualquier prestación que da el Estado tiene que estar condicionada hasta que, que se pueda financiar sin destruir sin destruir la, 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 la solvencia fiscal Entonces, todas esas cosas yo creo que, que, eh, que, que, que si, si dejamos el andamiaje macrofinanciero que ha funcionado muy bien que ha muy bien y que y que no ha permitido no nos olvidemos que en los últimos 25 años los desarrollos que hemos tenido son notables. O sea, teníamos, hace 25 años atrás teníamos niveles de pobreza cercanos al 50%. O sea, eh, si pensamos 30 años atrás, niveles de pobreza cercanos al 50%. Hoy día tenemos niveles de pobreza en torno al 10, un poco más del 10 por, el, por esta, esta crisis que estamos pasando en todo el mundo ahora por el covid pero Argentina ya tiene niveles de pobreza que se están acercando al 50, que es un país con muchos más recursos naturales que nosotros, que partió con muchos me- con mejores niveles de capital humano. ¿Y Argentina dónde está hoy día? O el resto de las regiones en general. O sea, Chile hizo un avance notable, notable. ¿Quién iba a pensar que un chileno tiene hoy día una esperanza hoy día en nacer? más larga que la que tiene una persona que nace en los Estados Unidos, o sea, eso era impensado, okay. o sea, yo nunca pensé que lo iba a ver nunca pensé que lo iba a ver en vida nunca, 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 a lo mejor mi nieto podría haber visto algo así pensaba yo pero lo he visto yo ahora o sea, increíble entonces todas esas cosas se lograron acceso a agua potable, acceso a alcantarillado Chile está en todas esas categorías está más parecido a países desarrollados, en los indicadores de la Nación Unida, de capital humano, Chile es el primero de la región, lejos entonces, claramente claramente nosotros avanzamos mucho pero no pero no hay duda de que tenemos dificultad en la parte política para los partidos políticos tienen baja representatividad tenemos tenemos un parlamento muy dividido la división entre el ejecutivo el ejecutivo y, 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 el, y el legislativo entonces tenemos que buscar formas de gobernarnos mejor pero yo creo la, 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 las debilidades principales están en están, están en, la, en la parte política, entonces yo creo que, que, que eso, eso cualquier, cualquier mirando hacia adelante ese problema hay que resolverlo, no podemos, no podemos funcionar así porque resolvemos solamente problemas de corto plazo, pues no de mediano plazo, y los problemas de mediano plazo van quedando todos ahí debajo la sombra porque no no se pueden enfrentar. Entonces, el problema de educación, Chile tiene un problema de educación para el siglo XXI, porque la educación del siglo XXI tiene que estar, tenemos que, no podemos despejar no podemos dejarla a una parte importante de la población sin acceso a, a capital humano. Porque el siglo XXI es el siglo del capital humano. Entonces nosotros tenemos una parte importante. El, 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 los grupos de bajo ingreso tienen acceso a una educación pública de muy mala calidad. Entonces lo que necesitamos es nivelar Y si queremos dar oportunidades lo primero es preocuparnos la calidad de la educación que reciben los más pobres, el 50% más pobres del país. Eso requiere, una, eso requiere un esfuerzo un esfuerzo importante, que hay que enfrentar ese problema. Hay que enfrentar también el problema de la calidad de la salud que reciben la mayor parte de los chilenos. Eso requiere requiere gestión y recursos para tener un, un sistema de salud que, que, que le dé una, una educación de, de mejor nivel a, a los chilenos. Pero pero en capital humano, en educación, tenemos una tarea pendiente. Avanzamos en educación universitaria gratuita, pero no sacamos nada si no construimos primero... Los pisos de abajo, o sea, hay que hacer primero la educación preescolar. Todos los estudios internacionales muestran que, que, el, que el desarrollo importante del cerebro se da entre los 18 meses y los 5 años. Entonces, si no estimulamos a esa edad con jardines infantiles y que no esté la tía Juanita entreteniendo a los niños, sino estimulando a los niños. Ese esfuerzo hay que hacerlo, ese esfuerzo hay que hacerlo. Y eso, ahí eso requiere recursos, pero también gestión, gestión y focalización. Entonces necesitamos... Necesitamos avanzar en ese tipo de cosas. Entonces, entonces y hay un proyecto hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, eh, para avanzar en esa dirección, pero seguimos. Hay que lanzar las salas cunas también para que las madres puedan incorporarse al mercado laboral y los hijos tengan acceso a una educación de la que se requiere para avanzar, los hijos, sí, que no se queden con la tía Juanita con un televisor grande. Entonces, no hay duda de que esas cosas hay que hacerlas y eso, eso espero que nos focalicemos en esas cosas en los próximos años para que el país y mantengamos lo que funciona bien, pues no, no no tenemos la vitrina abajo, lo que funciona bien el banco central ha la, hecho su pega, la, la solvencia fiscal no fue un lujo asiático que nos ayudó ahora a enfrentar esto. Chile es uno de los países emergentes que más ha hecho para tratar de aliviar los efectos de, de, de esta crisis actual en la en la población y para que los trabajadores mantengan su su, su su ligazón con la empresa y no pierdan ese capital humano específico. Entonces hay programas de protección al empleo crédito a las empresas para que sigan funcionando y mantengan la ligación con, con sus trabajadores para que una vez que pase el temporal empiecen de nuevo a reincorporarlo. Entonces eso, eso Chile lo ha podido hacer por la solvencia fiscal. Entonces lo que es la, lo, la autonomía del Banco Central, lo que es la solvencia fiscal, lo que es todo lo que es la calidad de la supervisión y la regulación del sistema financiero, eso 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 hay que, hay que mantenerlo. Pero si hay que preocuparse de ir como sea el método, hay que preocuparse de ir enfrentando los problemas que, que nos están frenando hacia adelante. Y eso es más que todo, como digo, yo lo veo más en el, en el campo político y, y la incapacidad que tenemos nosotros con estos gobiernos de cuatro años de enfrentar problemas de largo plazo.
2: Y, y de cara a lo que viene, Vitorio, de esta, de esta probable nueva constitución, eh, ¿cómo evalúan las instituciones? ¿Cómo ha funcionado ahora, sobre todo en este estrés al que, hemos, que ha vivido el mundo, pero que también ha vivido ha vivido Chile, cómo ha respondido a ese tremendo estrés que estamos viviendo y qué, qué a lo mejor eh, buscarías eh, cambiar o mejorar, y qué cosas mantendrías de todas maneras, más allá por ejemplo del Banco Central, que yo creo que es bastante hay bastante consenso.
3: También yo creo que ha funcionado bien eh, eh, con, con, eh, lo que tiene que ver con la capacidad de hacer política fiscal para, para mitigar los efectos. Lo que sí tenemos que avanzar es que muchos mucho de estos programas, los recursos estaban, pero lo que tenemos que avanzar es una reforma que, que no hemos hecho también, la hemos, la hemos mirado hacia el lado en los últimos 30 años, que es la reforma del sector público. O sea, lo que necesitamos nosotros es un sector público mucho más eficiente para el siglo XXI. Entonces necesitamos donde 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 tengamos tengamos más meritocracia, más eficiencia. O sea, ahora lo, el problema que hemos tenido, ¿no es cierto? Que muchos de estos programas que hubo que hacer para la clase media, el problema está que no tenemos el sector público en, del siglo XXI, no tenemos digitalizada la información, cada servicio tiene información por su lado, claro. el, el gobierno ha dado la presión que se creó, el gobierno, con esta razón, da la, da, da la urgencia. Se hicieron con declaraciones juradas, el programa de, de apoyo a la clase media, y mucha gente abusó de esto porque las la, la declaraciones juradas al final se están chequeando con impuestos internos. Pero pero porque está, pero no no se pudo partir con un con un registro por el hecho de que no hay información en línea. O sea, el sector público, una reforma importante es la, es la del sector público hacia adelante. Eh, yo creo que ha, ha funcionado bien la, lo que es la parte de. De la regla fiscal, lo que sí necesitamos fortalecerla, porque en los últimos años se ha ido debilitando, pero, pero la solvencia es lo que nos permitió avanzar. Nosotros no hemos tenido ninguna crisis importante en sector financieros desde comienzos de los 80 algo que no pueden decir los países avanzados que tuvieron una crisis brutal a fines de la década pasada, 2007-2008. Entonces, nosotros en, en, en esa parte, la gran ventaja es que aquí no hay que reconstruir como otros países al otro lado de la cordillera que tienen que reconstruir su banco central, reconstruir las reconstruir la finanzas públicas, tienen que reconstruir la regulación y supervisión del sector financiero. Nosotros tenemos todo eso funcionando. Y el sistema de pensiones en Chile, lo que, hay, lo que se requiere es ajustarlo porque cambió la realidad. Pues, lo, hoy día no estamos en el año 80 cuando se creó el sistema. Hoy día tenemos una realidad muy distinta, entonces hay que hay que, hay que arreglarlo, hay que fortalecer el, el, pilar, el pilar solidario sin ninguna duda, pero al mismo tiempo hay que permitir que la gente pueda, hay, hay que favorecer que la gente pueda ahorrar más porque hay mucho más y porque las tasas de interés son mucho más bajas. Y lo más importante de todo incorporar a la gente, de, 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 de tratar de, de que el mercado laboral sea cada vez más formal, porque los informales no cotizan. Y Grande desafío
1: grandes desafíos grande desafío, Vitorio, desgraciadamente ya son las 10 de la mañana eh, pero creo que muy aceptados todos los, los, los comentarios las recomendaciones, ojalá esté muy activo usted en estos días, don Vitorio conversando respecto a lo que Chile necesita muy
3: bien. muchas
1: gracias, gracias a por la invitación
3: muchas gracias, gracias bueno señor gracias, director Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. un abrazo chao, chao.
1: Señor director, eh, llegamos al final de de la jornada, les cuento que el Ipsa está subiendo un poquito, 0,12%, el dólar está a 7,91,17%, subiendo levemente, y los mercados van a a abrir al alza en Estados Unidos, aparentemente. Bueno, Bueno, terminamos esta primera primera versión o visión de de Chile y el mundo de los próximos 25 años, los dejamos invitados para continuar en esto el día de mañana con Aswad Damodarán. Muchas gracias, señor director. Que tengan una buena semana.
0: Somos independientes.